0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 51. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós estamos quase terminando a primeira parte é, dessa obra magnífica, o que é o Espiritismo, e essa primeira parte, Kardec estabelece um valor didático, apresentando ali perguntas e respostas entre três grandes personagens. A gente já vai entrar no terceiro personagem, que é o, o padre, mas a gente, por enquanto, está no final do segundo personagem, que é a ideia do cético. Nós estudamos, lemos e conversamos sobre o crítico e agora a gente já vai entrar na, no diálogo de Allan Kardec com o padre. Mas fiquem conosco porque, por enquanto, nós ainda temos dois grandes episódios para trabalharmos algumas observações muito oportunas de Allan Kardec e lendo esse material aqui, que na, no episódio, esse episódio 51, nós vamos estudar, ler e refletir um pouquinho sobre a Sociedade Espírita de Paris, é, é um, é uma, são quase que três páginas. Não dão três páginas, inclusive, no material eletrônico que a gente tem aqui, né com esse dispositivo, não dão três páginas. Mas, é, quando a gente lê o material, releu produzir os apontamentos para conversarmos aqui, nós ficamos observando o quão é, substancial esse material é, quantos elementos ele não nos fornece para o estudo e para a compreensão é, para aqueles de nós que militamos, que gravitamos em torno das iniciativas, das reuniões mediúnicas nas casas espíritas. E se você que está nos assistindo, está nos acompanhando pelos mais diversos instrumentos, através do áudio, está nos vendo aqui também pelo vídeo, pelo material do YouTube, vo e você não tem, vamos dizer assim, nenhuma afinidade direta com as atividades de mediunidade na casa espírita, você, por exemplo, evangeliza na casa espírita e não participa de uma atividade de reuniões mediúnicas, você participa na casa espírita de uma... Atividade de integração e promoção social Você participa, por exemplo, das atividades de evangelização juvenil Ou mesmo, aqueles de nós que nos movimentamos na casa espírita Nas atividades administrativas Porque uma instituição espírita Ela é um organismo vivo dentro da sociedade Isso é tão importante que Kardec vai destacar aqui, no finalzinho dessa primeira parte, a Sociedade Espírita de Paris. Mas seja qual for a sua participação na Casa Espírita, ou mesmo você que está nos assistindo, você não frequenta exatamente uma instituição espírita, mas você é um estudioso do Espiritismo, um simpatizante, ou aquele que busca aprofundar os seus conhecimentos, Sobre a doutrina espírita Esse material aqui que Kardec traz Ele é um material para você Não importa o grau de profundidade Ou de aproximação que você tenha Com reuniões mediúnicas O entendimento da sociedade espírita de Paris E as observações que Kardec faz Elas servem para todo mundo Então vamos lá De cara, esse visitante é, ele estabelece assim na sua pergunta Uma, uma certa indagação Se seria possível para ele Que Kardec aqui classifica como visitante né, é, Participar das reuniões da sociedade espírita parisiense Participar da sociedade espírita de Paris Quando você faz o exercício de ler a pergunta sem ver lá embaixo qual é a resposta, eu fiz esse exercício e fico imaginando o que será que Kardec responderia, né? A pessoa está buscando o codificador e está buscando com ele é, penetrar, é, perquirir é, o se utilizando daquele espaço, participando das reuniões. Será que Kardec é, vamos dizer assim, aqueceria o convite né, feito por esse, por esse homem, por esse visitante, ele, ele aceitaria a presença do companheiro? O que, que vocês acham? Sem ler ali exatamente a resposta... Eu, num primeiro momento, eu pensei que sim, depois, num segundo momento, pensei que não, por, pelas mais variadas naturezas, a gente já vai aqui entender por quê. depois eu voltei a pensar que não, tudo isso sem ler a resposta. Mas, lendo a, a resposta, Kardec vai dizer assim, por hora, não, ainda não. E estabelece aqui o um conjunto de motivos pelo qual ele, Allan Kardec, presidente da Sociedade Espírita Parisiense, né, da Sociedade Espírita é, em Paris, de Paris, ele, Allan Kardec, vai, num primeiro momento dizer ao companheiro que, por hora, ele, então, não fizesse parte daquela sociedade. E apresenta aqui um conjunto de argumentações que eu considerei brilhantes e que dão sustentação quando a gente é, estuda é, as questões relacionadas à reunião mediúnica. O motivo pelo qual a reunião mediúnica se dá, deve se dar, em caráter privativo, algumas casas espíritas fazem realmente as suas práticas espiritistas, mais especificamente, incluindo-se aqui as manifestações medianímicas de forma pública. Mas, lendo com bastante atenção esse material, Kardec nos dá pistas, dicas, há argumentações muito claras a respeito do comportamento espiritista, a respeito do comportamento da casa espírita no que diz respeito a esse mistério. Então vai de cara o codificador nos dizer que a sociedade, diz ele aqui, não deseja ser perturbada nos seus estudos. Então, num primeiro momento, ele já classifica a própria Sociedade Espírita Parisiense como uma Sociedade de Estudos. Ele, mais lá embaixo, vai até inclusive citar que essa Sociedade é uma Sociedade Científica. Houve, inclusive, a gente estudando a história do Espiritismo no Brasil, a gente vai perceber que entre nós, nós construímos, fomentamos determinados separativismos nesse processo de classificação da doutrina espírita. Ah, esses aqui são os cientificistas, esses são os religiosos, e a gente acabou nos separando, infelizmente, àquela época, numa espécie de silos, de clã, de tribos, de grupos de pessoas. Mas a proposta aqui não é essa. A proposta aqui do codificador é citar, é, fazer-nos perceber um espírito de união, de consolidação de princípios, de ideias e de ideais. Uma pessoa que busca essa sociedade sem, num primeiro momento, entender quais são os objetivos dessa mesma sociedade, ele vai buscar a sociedade integrando-a, mas... É, é, não alinhando os seus objetivos com os objetivos da própria sociedade E isso, então, Kardec vai nos mostrar Quando a sociedade, então, não poderia ser, é, não desejaria ser perturbada Dá-nos a ideia de união Porque uma pessoa nova que ainda não consolidou as suas expectativas Com as expectativas da própria sociedade Pode gerar uma espécie de perturbação e se isso não ficou claro, ele mesmo, Allan Kardec, vai citar algumas, é, alguns dos itens que poderiam produzir essa perturbação. A primeira delas são as discussões, o que ele mesmo, o codificador, vai chamar de discussões intempestivas. A gente já observou e observa algumas no movimento espírita, como as discussões a respeito do corpo fluídico de Jesus, existem casas espíritas, inclusive, hoje já está bastante diminuído isso, que colocam essas questões consideradas polêmicas, sem um consenso universalista entre nós, os espiritistas, aportadas em reuniões públicas que possuem aquele caráter consolador do Espiritismo, aquelas visões do Evangelho à luz do comportamento daqueles cristãos primitivos, muito bem desenhada e escrita por Amélia Rodrigues, muito bem posta pelos cristãos primitivos, muito bem consagrada nas epístolas, nas cartas de Paulo, às, egregias, às igrejas, portanto, reuniões de fiéis, Quer dizer, no lugar de aportarmos esse caráter consolador do Espiritismo, que fala da imortalidade da alma, fala do consolo, o familiar não morre, ele muda de endereço, dizia eu hoje, né numa mensagem por WhatsApp, para uma companheira. Então é realmente uma dor muito grande a dor da ausência Mas quando a gente se vê ali ladeado por esse trunfo enorme Que é a imortalidade da alma Existe um atenuante nesse mesmo processo Portanto, nesse caráter de consolo Mas alguns, muitos de nós é, Desejando afastar-nos desses processos Talvez não conscientemente, é claro, alguns muitos de nós Aportamos itens, informações, busca de informação e de conhecimento De caráter, vamos dizer assim, apimentado E Allan Kardec vai chamar isso de discussão intempestiva Somos aqueles que colocamos num grupo espírita Muito mais uma, uma contribuição de cunho e de caráter pessoal Do que propriamente de caráter coletivo e inclusive aqueles outros que possuem o que o próprio codificador vai chamar de espírito de contradição. Quer dizer, a pessoa ela está sempre criticando tudo, está sempre estabelecendo o contraponto de todas as outras opiniões. Numa certa oportunidade eu ouvia o nosso querido professor Jorge André nos dizer Aquela criatura que tem aquela visão de contorno, aquela pessoa que possui, então, uma habilidade emocional para lidar com os conflitos. Essa habilidade, inclusive, ela é muito evocada nos dias de hoje, no século XXI. No nosso ambiente de trabalho, hoje, inclusive, durante o dia, né, nós estávamos conversando com outros companheiros é, no sentido de é, fazer ali... A, a refletirmos de que alguns muitos, a gente trabalha numa área de tecnologia, né, tecnologia ligada à computação, e alguns muitos companheiros hoje pensam que a senioridade profissional deles está associada à capacidade, ao conhecimento que ele foi acumulando ao longo dos anos. E a gente observa que isso, o ponto alto da senioridade, está justamente na condição de cada profissional é, possuir de lidar com conflitos, de lidar com outros profissionais. Essa habilidade muito humana que Goleman extravasa essa habilidade vai, inclusive, cunhar uma expressão chamada de analfabetismo emocional. Né? O, o, o Cury... É, nós estávamos ouvindo numa rádio muito conhecida é, no Brasil inteiro, numa entrevista muito importante, e ele vai, Augusto Cury, vai dizer do mendigo emocional, daquelas pessoas que efetivamente não conseguem trabalhar as suas próprias emoções, e essas quando se manifestam numa sociedade, seja lá ela, ela qual for, nesse caso aqui especificamente é a Sociedade Espírita Parisiense, Allan Kardec vai nos dizer que, com espírito de contradição, essas pessoas elas vão causar muito mais prejuízo, muito mais dano, muito mais revés ao grupo espiritista na qual se encontram do que propriamente benefício. Não é aquela argumentação, aquele questionamento que enriquece. É o questionamento que simplesmente busca criar intriga, dissensões, aborrecimentos, né? Isso precisa ser muito fortemente evitado entre nós. É muito importante observarmos isso. Esse assunto ele é tão curioso que o próprio Divaldo, numa de suas conferências, ele vai nos dizer que um companheiro abordando disse que Allan Kardec escreveu o evangelho para agradar a igreja. Foi a opinião Desse companheiro E aí, Divaldo, obviamente, com muita habilidade conceitual Vai perguntar ao irmão E o Livro dos Espíritos? Ah, o Livro dos Espíritos é uma obra básica Uma obra basilar E ele, então, vai concluir Pois bem, meu irmão A terceira, quarta parte da obra O Livro dos Espíritos Lá estão as leis morais O Evangelho está ali Jesus está ali, meu companheiro Quer dizer é impressionante como alguns muitos de nós colocamos muito mais a, a projeção do nosso ego do que propriamente a necessidade é, de matar a sede da nossa alma buscando verdadeiramente conhecimento, informação, libertação do anjo que existe dormitando dentro de cada um de nós. E o codificador vai continuar... Quando ele, inclusive, nesse próximo parágrafo, vai dizer que a sociedade, ela é científica. E existe uma certa confusão quando a gente fala de ciência em relação à doutrina espírita, considerando a doutrina espírita no seu tríplice aspecto filosófico, religioso e, com igualmente, científico. É, a ciência... Essa capacidade que o Espiritismo possui, apresentou pela veia científica de Allan Kardec, né, desse é, brilhante professor do século XIX, em utilizar um método científico. Então, o Espiritismo, no momento em que nós dialogamos com os Espíritos, obtemos deles as respostas, eles nos dão os seus revezes, as suas alegrias, os seus dissabores, falam dos seus amores, das suas conquistas, e essas respostas são feitas de maneira linear, com múltiplas é, de múltiplas possibilidades, em múltiplos idiomas, pelas mais variadas partes do mundo. E depois Allan Kardec vai fazer uma espécie de cross-check dessas mesmas respostas, valendo-se de um método, que é justamente esse método que dá ao espiritismo, a condição de ciência, portanto, o método da experimentação, é ele, Allan Kardec, vai dizer aqui que, é, que a sociedade é uma sociedade, a sociedade espírita parisiense, ela tem esse escopo, essa finalidade. Então, Allan Kardec vai classificar a sociedade espírita parisiense como uma sociedade voltada para a ciência. É muito importante é, esse conceito, nós entendermos. Lá no final da introdução da obra O que é o Espiritismo, nos primeiros episódios a gente vai ler, nos últimos parágrafos da introdução, o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, a própria definição de espiritismo dada pelo codificador nessa obra que a gente estuda, nós já fizemos a leitura ao final dos últimos parágrafos da introdução da obra. Portanto, o espiritismo é uma ciência. O que é que significa isso? Nós não devemos buscar reuniões mediúnicas com caráter da curiosidade que dissipa, mas sim do interesse que converge. São princípios completamente difusos, porque ele vai falar dos homens graves, dos homens sérios, e isso é muito importante ficar claro, por isso que as reuniões mediúnicas na Casa Espírita têm esse caráter reservado, tem esse caráter muito específico. Ela é diferente da reunião pública por esse motivo, por esse conjunto de naturezas específicas. E aprofunda as reflexões do seu bisturi o professor Rivaio. Ele vai dizer que essa sociedade não é uma escola nem curso de ensino elementar. Então, aqui, muita atenção, muita atenção. No instante em que Kardec diz que a sociedade parisiense de estudos espíritas, sociedade essa que dialogava com os espíritos, essa sociedade não é uma escola nem um curso elementar, está ele dizendo que as noções preliminares de espiritismo devem ser conquistadas pela pessoa num outro viés num outro mote, com outro conjunto de reflexões, de observações, com outro nível de apuração que não na reunião da sociedade. E ele vai mais longe: olha, não é uma escola, repito, né, nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem fortalecidas, pelo estudo, então aqui ficou claro, ele faz a distinção, o estudo é uma coisa e a reunião, da de, a, a reunião parisiense de estudos espíritas, que funciona ali como um laboratório, uma antena transceptora com o mundo espiritual, é outra coisa. Por isso, inclusive, nas casas espíritas, nós buscamos esse valor didático nas reuniões mediúnicas, nessa abordagem com vistas às reuniões mediúnicas. Então, se a pessoa se interessa, por exemplo, na, na reunião mediúnica, ela começa primeiro pelo estudo. Está aqui, tá muito claro, é Kardec falando. Então, ela começa é, estudando o Livro dos médios estudando em equipe, equipando-se para depois poder fazer parte daqueles médios que já começam a fazer os seus primeiros ensaios, como está ali no livro dos médios, os seus primeiros ensaios na psicografia, né, que é a capacidade que alguns muitos médios possuímos de escrever, tá certo? Então é um processo gradativo. Você não pega uma pessoa agnóstica que simplesmente por uma curiosidade é, frívola, e a introduz numa reunião mediúnica. Por esses mesmos motivos, o próprio Kardec vai dizer para esse visitante que num primeiro momento ele não deveria participar. Só depois, estudando, ele teria condição de ingressar. E estabelece aqui ele aqui uma ressalva: olha: incorreria na censura dos meus colegas dos meus colegas, e a porta vos seria interdita. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo estabelecer uma restrição quanto à permanência de uma pessoa que não possua um comportamento condizente. Na área de ciência da computação, a gente usa uma expressão, né? É não compliance. Ela não tem um comportamento condizente com o escopo da reunião. A reunião tem um propósito, tem uma finalidade, tem um escopo. Se você adentra uma reunião não alinhado com esse propósito, com essa finalidade, não alinhado com esse escopo, é o codificador dizendo, ó, a, 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 e a porta vos seria interdita. Por quê? Porque a sociedade espírita parisiense vai dizer Allan Kardec é constituída de homens graves, é a expressão que ele usa. São criaturas dotadas de um nível de responsabilidade, um nível de seriedade muito grande, né? E ele, é, ao final já dessa parte, ele vai nos dizer aqui, justamente assim, olha, como não faz demonstrações com fins de satisfazer curiosidades, ela afasta com cuidado os curiosos. Então fica claro, a, o objeto de inclinação com vistas à participação de uma reunião mediúnica nunca deve ser o da curiosidade. Se a pessoa deseja entender como funcionam os mecanismos da mediunidade, aliás, André Luiz tem uma obra maravilhosa a esse respeito, comecemos estudando, não pelo, pela observação do fenômeno em si, mas... Pelo, pelo valor teórico que Allan Kardec aquilatou em cima desses próprios fenômenos. Então, e por fim, ele, o codificador, vai nos dizer assim, eis porque ela, ela, a sociedade, né recusa admitir, mesmo como simples visitante, isso aqui é muito importante e, ao mesmo tempo, dá segurança para a nossa movimentação nas líderes espíritas, nas casas espíritas, porque parece que a gente está, está estabelecendo uma certa censura às outras pessoas ou a gente está transformando a reunião, a sala, o espaço da reunião mediúnica num oráculo de Delfos. Não é nada disso. Os motivos estão aqui expostos. Vai nos dizer o Codificador. Eis porque ela, isto é, a sociedade, recusa admitir, mesmo como simples visitantes, as pessoas que não conhece ou aquelas cujas disposições hostis são notórias. É preciso que haja, então... A afinidade entre as criaturas é o primeiro valor básico, além dos elementos de conhecimento com vistas à apreciação mais assertiva do próprio fenômeno. Bom, como vocês observam, é um texto maravilhoso, conteúdo é igualmente espetacular, mas nós ficaremos por aqui, vamos estudar, trabalhar juntos no próximo episódio. Interdição do Espiritismo. E com isso nós vamos nos despedindo da primeira parte dessa obra maravilhosa O que é o Espiritismo? Fiquem então conosco estudando, aprofundando na letra e ressaltando o Espírito que vivifica. Baixem o nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play. Portanto, baixando o app, estudem conosco, sigam-nos e muita paz.